un tânăr cam prea încrezut în cunoștințele sale biblice, vorbea cu un bătrân cunoscător al Scripturii, dar mai puțin școlit. Tânărul îi puse acestuia o întrebare capcană. Știi, dumneata, ce e urim și tumim? Nu, răspunse fratele în vârstă. Nu știu cu certitudine ce erau, știu doar că erau așezate pe pieptarul marelui preot și prin aceasta marele preot putea cunoaște voia lui Dumnezeu. Dar urim și tumim mie îmi sugerează un alt mod de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Cum? întrebă tânărul nostru. Schimbând puțin literele, eu iau această sfântă carte, o urmez și o răsfoiesc. Și Dumnezeu, prin cuvântul său, își descoperă voia, pentru că El niciodată nu va vorbi împotriva a ceea ce a scris. Psalmul 119,11 Strâng cuvântul tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Prin voia lui Dumnezeu, începem ca și până acum să strângem cuvântul lui Dumnezeu printr-un nou ciclu de mesaje pentru Biserica New Life și nu numai, din Epistola Apostolului Pavel către Coloseni. Tema acestei epistole fiind a tot suficiența Domnului Isus sau trăind în lumina supremației lui Hristos. Versetul cheie, dacă vă uitați împreună cu mine, e în Coloseni, capitolul 2, cu versetul 10. Voi aveți totul de plin în el. Coloseni evidențiază proeminența Domnului Hristos. Proeminent în mesajul Evangheliei, proeminent în cruce, proeminent în creație, proeminent în biserică și proeminent în lucrarea apostolului Pavel. Pe un afiș într-o școală duminicală scria, Voia lui Dumnezeu nu te călăuzește acolo unde harul lui nu te poate păstra. Voia lui Dumnezeu nu te călăuzește acolo unde harul lui nu te poate păstra. Cel credincios trebuie să stea la umbra celui atotputernic sub autoritatea cuvântului sfânt. De aceea mă rog ca toți din această dimineață să fim iubitori de scripturi, să fim împlinitori ai cuvântului sfânt. Și în această, în continuare, ca prim mesaj din această serie, haideți să vedem cum Hristos asigură plinătatea și maturitatea spirituală. Prin călăuzirea Duhului Sfânt, să vedem în Coloseni, capitolul 1, nădăjduiesc că aveți scripturile deschise, și în primul rând vom vedea patru motive de mulțumire, de la versetul 1 la versetul 8, 
Și două motive de rugăciune de la versetele 9 la versetul 14. Omului Dumnezeu Richard Wumbram, care a petrecut numai puțin de 18 ani în închisorile comuniste, spunea El, Dumnezeu, știe unde erai, El știe unde ești, El știe unde dorești să ajungi și El știe cum să te conducă. Dumnezeu are planuri mari pentru tine. Amintește-ți că oriunde ai fi și oricum te-ai simți, Dumnezeu știe. Care sunt motivele de mulțumire? Un prim motiv, apostolul Pavel își arată aprecierea pentru credincioșia colosenilor. Versetul 2. Către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în colose. Har și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos. Câtă căldură pastorală răzbate din aceste cuvinte. Și când ne gândim că Apostolul Pavel nu vizitase niciodată orașul și biserica din Colose. Colosenii nu-i văzuse răfața niciodată. Coloseni 2 cu 1. Și Epafra, care era conlucrător cu Pavel, Era păstorul bisericii din Colose și sluja și încă în două biserici, la Odiceea și Erapolis, Coloseni 1 cu 7. Biserica din Colose se aduna în casa lui Filimon, un convertit de-a lui Pavel, Filimon, Filimon versetul 10. Și era formată în mare parte din credincioși dintre neamuri, pentru că erau străini de promisiunea lui Dumnezeu pentru Israel. Îmi aduc aminte cu bucurie de cei patru ani petrecuți la Seminarul Teologic Baptist din București în anul 1986-1990. Și cursul de teologie pastorală predat de regretatul pastor dr. Ioan Bonaciul. Dânsul ne spunea, frați seminariști, când vă ridicați la anvon, Să predicați pe Hristos și cuvântul Lui și spuneți, iubiți frați și surori, iubiți prieteni și ascultători ai cuvântului Sfânt. Să o faceți cu o inimă sinceră, cu atâta dăruire, patos și călăuzire prin Duhul Sfânt, Încât de la început să câștigați pentru Domnul întreaga audiență din biserică. Dacă nu ați reușit să împliniți aceasta de prima dată, atunci mai bine stați jos. Biserica trebuie să simtă că e iubită de predicator, nu doar informată. Biserica, după fiecare mesaj, trebuie să aibă unitatea Duhului, nu diversificare. Biserica trebuie să înțeleagă că avem nevoie unul de celălalt. Nu ține o predică, spunea cineva, celui care are nevoie de o îmbrățișare. Apostolul Pavel acum îi salută pe sfinții care sunt în colose cu frumosul salut. Har, vouă și pace 
de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Arge Little spunea, Harul poate însemna multe lucruri, fiind ai doma unui cec în alb. Pacea este negreșit o componentă a moștenirii creștinului. Semnificația este, semnificativă este și topica. Întâi este harul și apoi pacea cu Dumnezeu, cu semenii și cu sufletele noastre. Un al doilea motiv de mulțumire din partea apostolului Pavel pentru frații din Colose. Apostolul Pavel mulțumește pentru Evlavia Colosenilor. Vesetele 3 la 5. Credința profundă în Hristos merge în mână în mână cu dragostea lucrătoare. Și am auzit, spune apostolul Pavel, despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții din pricina nădejdică care vă așteaptă în ceruri. Credința, nădejdea și dragostea. Triada aceasta își are suportul în Dumnezeu. Coloana vertebrală a bisericii, inima Evangheliei, dragostea, slujirea, crucea și învierea. Dragostea ne învață ordinea priorităților, Dragostea ne învață să fim practici și dragostea ne pune în contact cu Eternul. Tocmai de aceea, măsura dragostei față de Dumnezeu trebuie să fie o dragoste fără măsură. Credința ne leagă de trecut, ce a făcut Hristos, nădejdea ne leagă de viitor, nădăjduind în cele 33.000 de versete ale Sfintei Scripturii. Și dragostea e prezentă prin Duhul Sfânt în noi și etern. Al treilea motiv de mulțumire apostolului Pavel este acesta. Apostolul Pavel evidențiază rotnicia colosenilor, versetul 6, unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit că ați cunoscut Harul lui Dumnezeu. Chiar dacă cel rău a încercat să semene neghină prin ereziile arianismului și gnosticismului, arianismul în veacul prim a fost o învățătură eretică care își trage numere de la preotul Arius, care a trăit în nordul Africii între anii 250 și 335. Această învățătură, arianismul, Susține ideea că fiul nu a fost de aceeași substanță cu tatăl, iar în versiunea ei extremă, fiul este o creație a tatălui, erezie. În epoca modernă, arianismul a renăscut în forma unitarianismului, mormonismului, iar martorii lui Jehova îl consideră pe Arius, predecesorul lui Russell. Gnosticismul a fost un sistem filozofic complex în timpul acela, reprezentând un amestec de elemente de filozofie greacă cu misticism oriental și creștinism. Tot ceea ce e unic și e surplus în afara cuvântului sfânt nu dă rot veșnic. 
De aceea Dumnezeu să păzească biserica New Life și toate bisericile de erezii. Să rămânem lângă ceea ce este scris, să rămânem lângă ceea ce ne spune cuvântul sfânt. Al patrulea motiv de mulțumire, apostolul Pavel apreciază paternitatea bisericii din Colose. Efrata, Epafra era din Colose. El a lucrat cu apostolul și chiar a fost închis împreună cu Pavel, Filimon, versetul 22. Și e mare lucru când o biserică știe să-și susțină lucrătorii și în rugăciune și financiar, acoperind nevoile pe care le au, pentru că îl vedem pe apostolul Pavel cum se întoarce în mulțumire legat de parteneriatul bisericii din Colose. Legat de toate aceste patru motive de, bu- de mulțumire, unde credeți că am excela și unde credeți că am eclipsa ca biserică New Life? Unde Dumnezeu e mulțumit de slujirea pe care o facem și unde El încă plânge și e nemulțumit? Motiv de cercetare personală și de pocăință fiecare în dreptul lui. Să vedem acum care au fost motivele de rugăciune. Uitați-vă de la versetul 9 la versetul 14. Un prim motiv. Să fie îmbogățiți în toate privințele, dar mai ales în aria cunoștinței înțelepciunii și înțelegerii cuvântului lui Dumnezeu. O credință adevărată este o credință informată. Versetul 9. Nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de toată cunoștința voi lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Și motivul pe care apostolul Pavel l-a avut ca rugă înaintea lui Dumnezeu a fost Nu încetăm să ne rugăm pentru voi, să vă umpleți de cunoștința voi lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Al doilea motiv de rugăciune pe care apostolul Pavel l-a avut pentru biserica din Colose Îl avem în versetul 11. El se roagă ca viețile lor să fie întărite prin putere interioară și tărie de caracter. Versetul 11. Întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria slavei lui. Mai mult, apostolul Pavel pune în contrast această putere venită de la Duhul Sfânt cu puterea întunericului, de unde fusese ei eliberați. Iar în versetul 13, cuvântul spune, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei lui. Iubitul meu prieten, mă rog și eu, bunului Dumnezeu, să ai parte și tu de izbăvirea de sub puterea întunericului, și strămutarea în împărăția Fiului Dragostei Lui. Și cu toată adunarea să spunem Amin. Asta înseamnă pocăință, asta înseamnă naștere din nou, asta înseamnă întoarcerea spatelui către lume 
și privirea spre cruce și prin cruce să ai parte de înviere. Sâmburele de migdal se spune că are o însușire specială care constituie o adevărată minune în lumea plantelor. Dacă iei un sâmbure de migdal, desfaci frumos scoaja și scrii pe sâmbure un cuvânt, apoi potrivești coaja la loc, strângând-o bine și sădești sâmburele de migdal în pământ, din el va crește o draslă, un puiet de migdal. Și minunia constă în faptul că pe toți sâmburii roadelor acelui migdal vom găsi scris același cuvânt. Se spune că un grădinar a scris pe un sâmbure de migdal cuvântul Isus și pe toate migdalele acelui pom era cuvântul Isus. Greu de crezut, dar din moment ce e mărturia unui grădinar, trebuie să fie autentică. Această minune din lumea plantelor se poate petrece și în lumea spirituală. Pe nici o viață din această adunare, frați și prieteni, să nu fie scris niciun alt cuvânt decât cuvântul Isus, Isus, Isus. Și așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Alegeți-l pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor. Alegeți-l pe Isus Hristos pe tronul inimii voastre și binecuvântarea lui Dumnezeu va fi pe deplin în voi. Voi, iubiții mei tineri, care sunteți în această dimineață, unii ați venit pentru prima dată într-o adunare, cel puțin aici. Mă refer la Ali, mă refer la Isa și dacă ești copil al fraților și n-ai ascultat îndemnul de a veni la biserică, dar stai acasă și ne privești pe net, pe calea, pe calea virtuală, mă rog ca Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să te cerceteze chiar în aceste momente. Se spune că un tânăr se pregătea ca să meargă la școli mai înalte și la despărțire mama lui îi spune... Dumnezeu să-ți ajute, dragul meu fiu, să poți închide ușile. Ce uși, mamă? Ce uși? Eu nu mă duc să mă fac portar după atâția și atâția ani de facultate. Fiul meu, plecând din casa părintească, Dumnezeu să-ți dea harul să închizi ochii, ușile ochilor tăi. Și să privești doar acolo unde Dumnezeu e slăvit și El e înălțat. Să închizi, faț, să închizi ușile față de toate șoaptele ispitei satanei. Închideți ușile urechilor. Să-ți închizi ușa ochilor tăi, ușa gurii tale, nimic deschis pentru cel rău ci totul deschis pentru Hristos, Mântuitorul tău. Doamne Dumnezeule, te rugăm, dă-ne și nouă bucuria de a vedea aceste adevăruri transpuse în viețile copiilor noștri. 
în această dimineață, ca prin mesaj din epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, am văzut cum Hristos asigură plinătatea și maturitatea spirituală. Am văzut cele patru motive de mulțumire pentru, pentru biserica din Colose și pentru fiecare dintre noi. Apostolul Pavel a mulțumit pentru credincioșia lor, pentru evlavia lor, pentru rodnicia și pentru parteneriatul bisericii din Colose. Și acum test pentru adunare. Hristos este mulțumit de credincioșia bisericii New Life? Nu vă spun de bordul pastoral, nici de frații diaconi. Vă pun în față, în față cu o realitate eternă. Hristos e mulțumit de credincioșia fiecăruia dintre noi? Credeți Hristos e mulțumit de evlavia pe care o avem? Hristos e mulțumit de rotnicia pe care o aducem pentru, no- pentru El? Hristos e mulțumit de parteneriatul bisericii New Life? Nădăjduiesc ca Dumnezeu să fie mulțumit și unde mai avem carențe să ne dea duh de pocăință. Am văzut și cele două motive de rugă, să fie îmbogățiți în toate privințele și să fie întăriți prin putere interioară. Iar acum, apropiindu-ne de încheiere, mă voi adresa vouă, iubiții mei prieteni, Poate n-ați înțeles multe din tot mesajul, dar acum așa s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă să fim la început de serie din Coloseni și vă așteptăm să urmăriți mesajele din toată seria. Dar îți voi spune în continuare cum poți să te împaci cu Dumnezeu și să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Numărul 1. Recunoaște că ești păcătos. Și că ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Numărul doi. Întoarce-te, pocăiește-te și vino de pe calea ta păcătoasă, vino la picioarele Domnului Isus. De fapt, El însuși te așteaptă în genunchi și te va lua în mână. Apoi, crede cuvântul lui Dumnezeu și acceptă mântuirea oferită de Dumnezeu prin jerfa Domnului Isus ca plată pentru păcatele tale. Și în al patrulea rând, dă inima ta Domnului Isus, mărturisind că de acum El este Domnul și mântuitorul tău personal. Dacă ai hotărât în inima ta să-L asculți pe Dumnezeu, și ești gata să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, poate nu te-ai rugat până acum niciodată, dar te voi conduce în rugăciune și pentru a fi în unitatea Duhului, vă invit să plecați capetele stând acolo pe scaune și să rostim împreună cu frațuror și cu prieteni această rugăciune. Doamne Iisuse, recunosc că sunt un păcătos, și că am nevoie de iertarea ta, cred că ai murit și ai înviat pentru păcatele mele ca eu să fiu iertat. Acum vreau să mă pocăiesc și să renunț la păcatele mele. Vreau să-ți dăruiesc viața mea pentru totdeauna ție. 
mă încred în tine pentru mântuirea sufletului meu, prin credință te mărturisesc ca Domnul și Mântuitorul meu și vreau să te urmez până la sfârșitul vieții mele. În numele Domnului Isus Hristos te-am rugat și să primești rugăciunea mea de pocăință și cu întreaga biserică să spunem Amin. Dacă te-ai rugat cu sinceritate această rugăciune, Dumnezeu te-a ascultat, așa că poți fi sigur de mântuirea pe care ai primit-o. Că în Roman 10 cu 13 cuvântul spune, oricine cheamă numele Domnului va fi mântuit. Trecutul tău păcătos este iertat și ai devenit un om nou, un copil al lui Dumnezeu. Acesta este un nou început pentru tine în care poți experimenta bucuria relației personale cu Dumnezeu, cu Domnul Isus. 2 Corinteni 5 cu 17, căci dacă este cineva în Hristos, este o fătură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Continuă să-L urmezi pe Dumnezeu prin Isus Hristos și Duhul Sfânt. Citește Biblia în fiecare zi, prin ea Dumnezeu îți vorbește. Roagă-te zilnic, prin rugăciune tu îi vorbești lui Dumnezeu. Mărturisește-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în mod public și cere să împlinești porunca botezului în numele Sfintei Trăim. Caută o biserică în care Domnul Isus este predicat prin puterea Duhului Sfânt, în care poți să te închini și să ai părtășie și să slujezi tu însuți Domnului împreună cu ceilalți credincioși. Urmează exemplul Domnului Isus, mărturisește altora despre El prin cuvinte și viața ta schimbată, lăsându-te folosit pentru slava și gloria numelui Său. Și așa mă rog ca bunul Dumnezeu să vă ajute voi, iubiți prieteni, și fiecăruia dintre noi și cu întreaga adunare să spunem Amin. Amin. Domnul Dumnezeu să fie slăvit!